0: Hotel der Woche. Präsentiert von Reisen exklusiv.
1: Hallöchen und Hey, wie wär's heute mal mit einem kleinen Städtetrip?
2: Hallo und Hey, da sage ich nicht nee, also nicht nein. Wie schön, dass ihr dabei seid.
1: Also, wo geht's heute hin? Ein kleiner Tipp rüm -düm -düm -düm. Ja,
2: und Applaus, Applaus, Applaus.
1: Das ist ja bei den Muppets immer etwas verwirrend, weil das Möhrebrot-Lied vom schwedischen Koch oder wie hieß der Swedish Cook gesungen wird. Tatsächlich kommt das Möhrebrot ja aber aus. Wie kommst du so
2: darauf, dass es der schwedische Koch ist? Heißt der im Original der Muppets Show der schwedische Koch? Ja,
1: Swedish Cook ich heißt Ich habe ihn immer
2: als den dänischen Koch kennengelernt in der deutschen Übersetzung. Ist das so? Ja. Also ich war, für mich war das nie ein Schwede, sondern immer ein Däne. Denn Smörrebröt kommt aus Dänemark. Kopenhagen, klassisches Mittagessen dort, übersetzt eigentlich nur Butterbrot.
1: Ich glaube, du hast gedacht, dass das dänisch ist, weil du immer an der dänischen Grenze Urlaub gemacht hast als Kind.
2: Das könnte sein. Das nicht. steht Standhalte so, für dich. Jetzt also Smör, doch mal, warum ist Smör, Smör steht heißt. für
1: Butter und ah. Bröt... Ja. <lacht> für Brot.
2: So, Und so reden wir Deutschen, wenn wir Dänisch <lacht> vorlesen. Es ist, man kann das auch gar nicht nachmachen, weil es ja eher kein Bröt, sondern Bröt ist. Es geht ja so hinten, so ganz hinten kehlig. Wird ja, es ja, ich
1: kann, bin ja auch nicht so begabt wie du, Hab dass ich, ich, ich jede gesagt, Sprache nein, nachmachen kann. Ich habe kann. doch
2: gesagt, wir können das nicht. Du also. kannst
1: das. Also wie auch immer, die Stulle bei uns beim Abendbrot, die kommt ja auf die Hand und in Dänemark wird sie einfach mit Messer und Gabel gegessen. Wahrscheinlich, weil die auch viel mehr fancy und funky ist. Eben, als also unser Butterbrot ist ja eine Butterbrot. ganz
2: große Untertreibung. Wir hatten es äh, auch in unserem neuen Podcast übrigens, wo es ja auch nach Kopenhagen geht. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen mit der Marie. Das wirst du uns nachher noch ein bisschen erzählen. Äh, du hast äh, in all den Jahren äh, viel Wissen angesammelt äh, aus der ganzen Welt. Du bist Chefredakteurin des Magazins Reisen exklusiv. Tolles Magazin. stelle man. sie vor, Jenny Perisa Andresen.
1: Und wie schön, dass du auch ein bisschen Wissen gesammelt hast in all den Jahren, auf all den Reisen, bei denen ich dich als Plus One mitnehmen durfte, Jan Malte Andresen. Mhm. Und wie schön, dass du auch ein bisschen Audio kannst und wir deswegen den Podcast zusammen
2: machen. Win-Win, würde ich sagen. Jan
1: maltan Andresen sitzt mir gegenüber. Win -win. Mein Mann. Radio- und Fernsehmoderator. Ja,
2: also wir haben uns schon mal vorgestellt, wir haben schon mal gesagt, dass es heute nach Dänemark geht, nach Kopenhagen, um genau zu sein. Eine Stadt, die wir sehr lieben. Wir mhm. waren dieses Jahr äh, bisher auch erst zweimal da. Das Jahr ja. ist ja
1: fast zu Ende, deswegen ja, das wird das, das dieses Jahr nicht wohl nichts mehr. Ähm, aber deswegen haben wir, weil wir ja auch nicht mehr hinfangen können. Ähm, Tina Bremer hingeschickt, die ist äh, freie Autorin für Reisen exklusiv und die hat sich mal unser Hotel der Woche genauer angesehen.
2: Sag, wie es heißt.
1: 25 Hours bei Indre heißt es. Also die 25 Hours Hotels kennst du ja. Da warst du ja auch schon in dem einen oder anderen, oder? Ja,
2: aber noch nicht in Kopenhagen.
1: Noch nicht in Kopenhagen. Und
2: da war es auch nicht bei Indre, was immer das auch heißt. Wir werden es wahrscheinlich erfahren. Wir werden es
1: erfahren. Genauso wie man sehr viel über Kopenhagen erfahren kann in unserem neuen Podcast, den du machst, ne?
2: Ja, mit euch, also mit Menschen von Reisen exklusiv, mit der Marie. Ich habe es gerade schon gesagt. Äh, dahin heißt der neue Podcast. Dahin, Ausrufezeichen. Und eben in der ersten Folge geht es um Kopenhagen. Äh, verlinke ich euch in den Shownotes. Der
0: erste Eindruck. Das Hotel befindet sich mitten in der Innenstadt und ist trotzdem recht ruhig gelegen gegenüber von einer Kirche. Und man kann von zwei Seiten ähm, Hotel erreichen. Entweder direkt von einer der Haupteinkaufsstraßen die aber auf Fußgängerzone ist, also kein Autoverkehr. Oder man kann von einer kleinen Seitenstraße kommen. Es ist also, obwohl es ein recht großes Hotel ist, mit über 200 Zimmern ist es sehr, sehr ruhig gelegen.
2: Zentral, aber ruhig. Das ist ja schon das Top-Argument für ein Hotel bei einem Städtetrip.
1: Und die Kirche gegenüber ist gar nicht mal so klein. Das ist nämlich die Trinitatiskirche Und da gibt es noch einiges zu gucken. Der runde Turm zum Beispiel, in dem sich die Volkssternwarte befindet.
2: Also liegen uns schon mal die Sehenswürdigkeiten zu Füßen.
1: Was beim Städtetrip ja grundsätzlich immer ganz toll ist, da muss man nämlich seine Füße schonen. Da in meine goldene Regel ist so wenig laufen wie möglich, damit man am fünften
0: Tag auch noch gehen kann.
2: Denkt dran. Dass die Universitätsbibliothek in unmittelbarer Nähe liegt, das ist jetzt aber auch kein Zufall. Bei
0: einer 43 Zimmer verteilen sich auf insgesamt vier Gebäude und davon sind drei historisch und eins wurde neu gebaut und in den historisch war früher das wissenschaftliche Institut der Universität untergebracht. Davor wurde auch Porzellan gebrannt und Papier geschöpft in den Gebäuden. Aber es ist vor allem die Universität, die quasi ähm, den Ton gesetzt hat und auch Inspiration war für das ganze Motto.
1: Und das Motto lautet Passion and Knowledge, also Leiden und Wissen und das scheint ein spannendes Zimmerkonzept zu sein. Aber dazu kommen wir noch später.
2: So, also wenn ich Dänisch broll kann, kannst du wunderbar Englisch. Ich hätte das jetzt wieder falsch gesagt.
1: Was hättest du denn gesagt?
2: Knopfletsch. hätte ich überhaupt nicht gewusst, <lacht> du, wie man das, wie man das ausspricht.
1: Oh, das, äh, ja.
2: So apropos Wissen, da gehört ja auch immer Lernen dazu und Lernen im Urlaub. Das klingt nicht so eine Erholung und Party, aber schauen wir mal weiter.
0: Was besonders ist an dem Hotel? Ähm, sobald man durch die Türe durchkommt, steht man erst einmal in in der Bar. Und erst, wenn man durch die Bar durchgeschritten ist, ist im hinteren Bereich befindet sich dann die Rezeption. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt worden, weil sie sagen halt, dass viele Leute sich oder Einheimische sich abgeschreckt fühlen von Hotels, dass sie nicht so gerne in Bars reingehen, weil man das Gefühl hat, oh, man muss erstmal durch den Lobby durch und das ist ja mehr für Hotelgäste gedacht und dadurch, dass sie sich überlegt haben, dass sie den, ähm, sie die Bar quasi als Eingangsbereich gestalten, wollen sie, dass halt wirklich jeder sich willkommen fühlt und vor allem auch die Einheimischen. Erstes Learning ist vielleicht,
1: die Rezeption erstmal zu
0: finden.
2: Also durch die Bar zum Check-in ins Zimmer. Fühle mich sehr willkommen.
1: Wer wohnt hier?
2: Kopenhagen, man muss es so sagen, ist ja kein sehr günstiges Pflaster. Leider. Und ja, und das 25-Hours-Hotel bei Indre ist durchdesignt. Da kann man schnell mal denken, dass man hier sehr, sehr viel Kleingeld braucht.
1: Ja, das geht aber. 202 Euro kostet es im Durchschnitt. Das ist wirklich ein okayer Preis, würde ich sagen. Und der ist für alles, was naja, Trendsetter, Nachteulen, Geschäftsleute und Familien so suchen.
2: Apropos Familien, für die gibt es eine Besonderheit hier.
0: Für Familien ist vielleicht noch interessant, es gibt ähm, einen Secret Garden, das ist ein Innenhof und diese Zimmer kann man gar nicht buchen. Die kriegt man, wenn man glücklich ist und sehr oft bei 25 Hours übernachtet, als Stammgast. Und ansonsten ist es für, eigentlich sind diese Zimmer für Familien vorgesehen, weil der Garten abgeschlossen ist. Und das heißt, die Türen gehen raus zum Garten, die Zimmertüren. Und man kann seine kleinen Kinder draußen rumtollen lassen, spielen lassen, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie abhanden kommen könnten.
1: Die Kinder mal raus in den Garten und schnell einen Cocktail holen, so geht Familienurlaub
2: eben in der Stadt.
1: Gut geschlafen?
2: Wir haben ja schon äh, von den Kategorien Passion und Knofledge. Wie war es nochmal? Knowledge. Knowledge, genau. Gehört. Da bin ich mal gespannt, wer von uns da wohl wo landen würde.
0: Das ist der Clou. Man weiß es vorher
2: nämlich nicht so genau.
0: Die Zimmerkategorien sind unterteilt in äh, entweder Passion oder Knowledge, also Leidenschaft und oder Wissen. Und ähm, wählen darf man nicht. Es wird einem beim Einchecken eins zugewiesen. Beide sind aber spannend, dass äh, die leidenschaftlichen Zimmer. <lacht> haben den Überbegriff Passion, weil ähm, Dänemark das erste Land war, das äh, 1969 die Pornografie legalisiert hat. Und so finden sich dann auch zum Beispiel auf den Vorhängen äh, kleine nackte Frauen. Es gibt eine Library of Love mit erotischer Literatur. Genau. Und ähm, so hat man das die Vergangenheit Dänemarks. Umgesetzt.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, was sind die Bewertungskriterien der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an der Rezeption? Also gilt jetzt eine Brille als intellektuell oder als aufreizend?
1: Vielleicht machen sie es abhängig von der Art der Begrüßung. Ich so. dachte
2: auch die Art der Brille möglicherweise. Ja. Ja.
1: Vielleicht auch der Art der Frisur. Also vielleicht so in Richtung freundlich, fröhlich
0: oder distanziert höflich.
2: Man weiß es nicht. Äh, können wir denn mal die Knowledge-Zimmer sehen, bitteschön?
0: Zum Beispiel hinter den Betten gibt es Schiefertafeln, auf denen Zeichnungen von Charles Darwin sind oder Tycho Brahe. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der Däne war einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit und ähm, so hängen in den Zimmern zum Beispiel auch Bilder ähm, von einer nach ihm benannten Supernova. Supernova heißt
1: übrigens auch der Signature-Drink des Hauses. Whisky, Wermut, Hibiskus, Zitrone. Oh ja, recht dabei. Klingt lecker. Ja,
2: mit dem kann man dann auf seine Zimmerkategorie anstoßen, mal mehr oder mal weniger leidenschaftlich.
1: Der Wellnessfaktor. Der Wellnessfaktor wird mit S geschrieben. S wie Spa und S wie Saunieren.
2: Und das Saunieren, das gehört ja zu Skandinavien wie das Smirbol. da haben wir jetzt jede Menge Ess untergebracht. Und
1: die Sauna in 25 Hours hat sogar Blick auf die Nachbarhäuser und ich hoffe, sie hat auch 24 Hours auf. Ich habe das vorher nicht nachgeguckt, aber ich fände es sehr passend. Und äh, dementsprechend hat sie einen tollen Ausblick von ihrer großen Holzterrasse.
2: So, wenn die Nachbarhäuser auch Sicht auf die Sauna haben, sind das wohl auch die Passionzimmer. So, und jetzt Konzentration, ich habe noch ein Ess, nämlich Ess wie Sp das Spa ist
0: klein, aber fein. Es gibt ein überschaubares Gym, was aber sehr schön eingerichtet ist. Und ähm, dann gibt es eine Sauna, wie eigentlich in jedem 25 Hours hotel Und was noch ähm, hübsch ist, es gibt eine Dachterrasse. Und so kann man im Sommer dann auch wunderbar auf der Dachterrasse ein bisschen ähm, rumlümmeln und sich sonnen. Okay, rumlümmeln
2: ist auch eine Art Sport. Das ist wunderbar, das ist meine <lacht> Lieblingssportart, rumlümmeln.
0: Aber wir sind ja auch bei einem Städtetrip.
1: Also die Möglichkeiten im Spa vom 25 Hours sind vollkommen ausreichend für so ein Städtetrip.
2: Das Bauchgefühl. Da wir ja in einem durchdesignten Stadthotel, in einem historischen Gebäude sind, wage ich mal folgende Floskel. Hier ist das Auge mit.
1: Absolut, das Hauptrestaurant Nini, das kennst du ja auch, ist von einer Glaskuppel überdacht, die sich äh, öffnen lässt. Also so wie das Schalke-Stadion, je ja. nach Jahreszeit
2: das hier im Schalke-Stadion <lacht> nicht übernachten wollt. So und Neni, der kommt uns auch bekannt vor in der Tat, weil es ja so ist, dass äh, eigentlich alle 25-House-Hotels ein Neni-Restaurant haben. Ist das so? Ja, die ab, zumindest, zumindest ab einem gewissen Oder?
1: Zeitpunkt. Ne? In Eins in Hamburg hat, glaube ich, kein Neni-Restaurant. Ne? Stimmt. Ja, ähm, das war, glaube ich, eins richtig? der ersten und die haben keins. Und ich glaube, ab Bikini Berlin gab es immer nur neni Restaurants.
2: Also es gibt eine Kooperation zwischen den 25-House-Hotels und eben dieser Restaurantkette. Köln auch, ne? hast du gerade gesagt. Gibt's gibt es ja auch ein Neni-Restaurant. Habe ich nicht gesagt, aber gibt es. Auch ein Neni-Restaurant. So, und die Tini, die Tina, sagt mal was übers Neni. Nina, bitte. Vielen,
0: vielen anderen 25-Hours-Häusern besitzt auch das 25-Hours-Hotel ein Neni-Hotel. Die Gründerin Haya Molchu stammt aus Israel und die Küche ist aus was in diesem ähm, Restaurant besonders ist, ist die lange Wand, an der sich Künstlerinnen und Künstler aus Tel Aviv verewigt haben.
2: Im Neni kann man fantastisch essen, wenn man noch Platz hat abends. Denn im 25 Hours Kopenhagen gibt es schon mal für den kleinen Nachmittagshunger das Café, wie heißt das, Duse oder Deuce?
1: Ich würde sagen Duse. Was
2: weiß Duse? Ja, bitte.
1: Und das ist ein italienisches Café, so. deswegen wissen wir gar nicht, wie man es ausspricht. Aber das da gibt es sehr Güsse. leckere Torten und Küchlein. Ich habe mal mit meiner Tochter da durchs Fenster geguckt und wir haben sehr lange überlegt, ob wir da reingehen und Kaffee trinken, um dann festzustellen, dass da sowieso kein Platz frei ist, weil es sieht sehr, sehr schick aus. Und der Kaffee soll sehr gut sein.
2: Und es ist alles auch ein bisschen Geschichte. Schon vor 100 Jahren war dort, wo eben heute dieses Café ist, eine Kaffee- und Teestube.
1: Für Verdauungsschnäpse oder leckere Cocktails ist aber natürlich auch gesorgt. Und man kann dabei noch mit den Locals in Kontakt kommen, weil im Hotel ist es nämlich auch so, dass da die Einheimischen hingehen.
0: Abends macht auch ähm, die Beulermann-Bar ähm auf und empfängt Gäste und ähm, sehr gerne auch einheimisch. Was hier noch sehr charmant ist, es gibt einen richtigen Spieletisch. Also man kann auch einfach sich zum Mensch ärger dich spielen, treffen oder begämmen oder Mühle und dabei seinen Drink nehmen.
2: Ist ja auch etwas, was das 25 Hours schafft. Ne? Es gibt ja viele Hotels, wo würden Einheimische nie reingehen, aber in den 25 Hours geht man, weiß ich also Hamburg kenne ich nur, ging man gerne da nochmal hin.
1: Ja, da kann man gut in die Bar gehen ja. und ins Nini kann man immer gut. Das besondere Etwas. Kunst, Kunst, Kunst und zwar überall.
0: Im ganzen Hotel verteilt finden sich über 100 Bilder, Wandteppiche, Neonschilder und Skulpturen, die von der Pariser Art Consulting agentur Visto Images zusammengetragen wurden. Also, also eigentlich ist das Hotel sogar eine ganz kleine Galerie.
2: Galerie, Museum, also an Kultur mangelt es bei diesem Städtetrip kaum, würde ich sagen.
1: Die im Hotel gesammelte Kunst beschäftigt sich auch ganz subtil mit dem Thema Erwachsenwerden. Und das ist jetzt ja untrennbar mit dem Thema Lernen verbunden.
2: Da müsste ich jetzt mal drüber schlafen. Hier, ja, Hotel, übernachten. Nachdenken.
1: Das zeigt mir, dass auch Humor eine Frage des Lernens ist. Lassen wir uns noch lieber ähm, ein bisschen die Kunst von Tina erklären. Diesem Hotel gibt
0: Besonders ins Auge gestochen ist mir noch die Skulptur in der, in der Lobby. Sie ist von einer spanischen äh, Künstlerin, Alicia Martin, und besteht aus 3000 Büchern. Und es ist ein, äh, man kann sich das vorstellen wie ein Bücherturm, der in sich gedreht ist. Das Ganze nennt sich äh, Tree of Knowledge, was wieder auch eine Referenz ist natürlich an das übergeordnete Motto des Hauses, ewiges Lernen.
2: Das ist ja schon mal nicht schlecht, so ein Bücherturm. Ähm, Tina möchte uns noch sagen, was sie ganz besonders mochte in diesem Hotel.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, wenn man durch die Eingangstür kommt, hängen rechts und links Bilder und die bewegen sich. So ein bisschen wie diese alten Wackelkarten, die man vielleicht noch von früher kennt. Und das heißt, man hat dann vielleicht Gesichter und man geht vorbei und das Gesicht verändert sich oder schaut ihr nach. Und das fand ich noch sehr spannend.
1: Ich finde es ja eher gruselig, wenn mir Gesichter und Bilder nachsehen. Also immer so nachgucken, das mag ich nicht so gerne glaub,
2: eigentlich. Tina, das jetzt mit spannend meint. Also egal, bevor wir uns hier noch über Wackelbilder, Wackeldackel und Albträume unterhalten, bitte die nächste Kategorie. Es geht um drei gute Gründe, bitte schön.
1: Drei gute Gründe, um dort zu buchen. Wer jetzt Lage 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 erwartet, der wird enttäuscht denn erstmal.
2: Wir starten mit einem anderen Verkaufsschlager, Design
0: drei gute Gründe, warum man ähm, buchen sollte. Also zum allerersten und einer der wichtigsten ist sicher, dass ähm, das Hotel wurde design von Martin Brudnitzky. Der Schwede ist der angesagteste Designer der Stunde.
1: Gut, wahrscheinlich wählen nur wenige Menschen ihr Hotel nach dem Designer aus, aber hier lohnt es sich wirklich, denn es macht Spaß.
2: Und es gibt eben viel zu sehen. Das ist Tinas zweiter Grund.
0: Was noch spannend ist, es gibt einen Vinylroom. Das heißt, man kann Platten sich aussuchen und eigen, sein eigener DJ werden und äh, den ganzen Tag eigentlich ähm, in diesem vinyl verbringen und sich durch die alten Schallplatten wurschteln.
1: Und dieser vinyl -Room ist eine musikalische Zeitreise, denn es gibt, äh, Moment, das kannst du besser anmoderieren die als ich. Die
2: besten Hits der 70er, 80er und 90er fehlt nur noch das Beste von heute, aber im Hotel geht es ja um Geschichte.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind, die alten Hits lassen sich auch besser schmettern und fühlen und zur Zeit von Britney Spears war Vinyl ja nicht so
0: angesagt. Und der dritte Grund ist tatsächlich wirklich die Lage. Das ist äh, eine... Unglaublich tolle Lage für Kopenhagen. Man kann von dort aus alles zu Fuß erkunden, die Altstadt, runter zum Wasser gehen ähm, oder sich auf ein Fahrrad schnappen und einfach durch Kopenhagen losradeln. Perfekte Lage, um die Stadt zu erkunden.
2: Ja, als ob wir hier den Hotel der Woche Podcast ohne die Lage machen würden.
0: Naja, jedenfalls sehr, sehr selten.
2: Jetzt sind wir gespannt auf die Bewertungen bei Google und Co.
1: Also der Sascha, der sagt bei Booking.com, liebevoll eingerichtetes und ungewöhnlich beeindruckendes Hotel. Das 25 Hours ist ein sehr ungewöhnliches Hotel. Man hat das Gefühl, an einem Filmset zu sein. Die Fotos sehen schon toll aus, aber in der Realität ist alles noch viel, viel eindrucksvoller. Aber er hat auch eine Kritik. Ein Föhn im Zimmer wäre schön gewesen. Ich glaube, lieber Sascha, du hast am falschen Ort geguckt. Bei 25 <lacht> Hours liegt der Föhn nicht unbedingt im Badezimmer.
2: ich wahnsinnig, wenn ich erst das ganze Zimmer laufen muss und alle 73 Schubladen durchsuchen muss und in Schubladen? der 72. ist dann der, der Föhn irgendwo.
1: Aber du weißt ja, im 25 gibt Hours ist ja alles offen, Schubladen da gibt es ja einen
2: Schrank. Vielleicht war auch kein Föhn auf seinem Zimmer. Wer weiß, wir wollen dem Sascha auch nicht unruhig. Na, tun. vielleicht
1: hat der Gast vor Sascha den Föhn mitgenommen.
2: Das wäre ganz schlecht. Da muss das Hotel nochmal gucken, wer vor Sascha das Zimmer hatte. So, Katrin schreibt, Best Hotel ever. Sie kommt aus Österreich. Hat es von Österreich bis nach Dänemark geschafft. Sehr freundliches Personal. Tolles, großes, sauberes, ruhiges Zimmer. Tolles Barprodukte. Qualität des Frühstücks toll. Hotelbar im Haus. Ein Event für sich. Das gesamte Hotel denkt sehr nachhaltig. Restaurant Nini im Haus. Top Lage. Besser geht es nicht.
1: Kosten kostenlose Minibar, hat auch noch geschrieben hast du ah, überlesen. überlesen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir lieben eine kostenlose Minibar.
2: Ja, wenn dann auch was drin ist. Neuerdings <lacht> hat man ganz gerne auch äh, Hotelkühlschränke nach Corona, die sind leer.
1: Und das hassen wir.
2: Ist ja auch eine kostenlose Minibar ja. in gewisser Weise dann. Deswegen, <lacht> so gesehen, ja. Ja, also.
1: Und LMP195 schreibt bei TripAdvisor. Durchdachtes Konzept. Das 25 Hours in Kopenhagen beeindruckt mit seinem Grand Hotel-Charme, der mit einem Augenzwinkern in vielen süßen Details gebrochen wird. Das Frühstück ist üppig, der Cappuccino aus der sie den gibt es inklusive. Und sollte es regnen, ist es ein perfekter Tag für die Sauna. Ich muss noch was sagen. Na? Es gibt eine Kunstinstallation. da sind Radiergummi an der Wand. Ich finde es super.
2: In diesem Hotel jetzt. Genau.
1: Da sind so riesige Radiergummis, ich sag mal so groß wie der Tisch. Die hängen da an der Wand, weil das Thema ist ja Lernen, Knowledge, ne? Mhm. Und dann hat es viel so Schul-Gimmicks. Äh, und die riesigen Radiergummis, die finde ich halt super. Ja. Die hätte ich übrigens auch gerne an der Wand, nur mhm. falls du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst.
2: Lang kein Zirkel von der Wand <lacht> hängt, von der Decke. Das war's wieder für diese Woche. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr uns bewertet, abonniert, all euren Freunden davon erzählt. Und
1: wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, auch über andere Themen, dann abonniert doch den Reisenexklusiv Newsletter. Der ist nämlich sehr nett und mit sehr viel Liebe gemacht.
2: Das stimmt, das ist sehr viel Liebe drin. Ja, da wird nicht einfach nur was runtergetippt, da ist wirklich viel Liebe drin. Da ist sehr viel Liebe drin. In dem Design der Überschrift, ich kriege es jede Woche wieder mit. Also reisenexklusiv.com, aber das sagt die junge Dame jetzt hier im Abspann noch einmal. Und
1: wir sagen so lange Tschüss.
0: Das war das Hotel der Woche. Tragt euch doch auf reisenexklusiv.com für unsere Newsletter ein. Dort bekommt ihr das Hotel der Woche immer direkt in euer Postfach. Oder auf die Ohren. Deswegen unbedingt auch diesen Podcast abonnieren.